0: Bienvenido de vuelta a Transformatech by Sixpail, el podcast en el que sufrirás una gran transformación tecnológica. Dejarás de ser parte de ese grupo de personas que no entienden cómo funciona la tecnología y te convertirás en alguien que no solo la ve como una herramienta, sino como una forma de entretenimiento. Y aún mejor, sabrás cómo utilizarla a favor para revolucionar tu negocio o empresa. Te encontrarás frente a todo un mundo nuevo de posibilidades. Yo soy María Nache y en el podcast pasado ya hablábamos sobre las diferentes ventajas que le puede sacar una empresa al buen uso de la tecnología, qué sistemas funcionan para qué cosas y las oportunidades de crecimiento que cada una de ellas tiene para ofrecer. En este capítulo hablaremos más a fondo sobre la seguridad de tu negocio y la mejor forma de cuidar tanto tu empresa como a tus clientes. Es por ello que te diremos sobre cómo protegerte del fraude incrementando la seguridad a través de algunas herramientas como la biometría de huella digital y voz. Así que si tu empresa maneja datos confidenciales, delicados o personales, y también si simplemente eres alguien que quiere saber más acerca de las nuevas tecnologías, lo que nos ofrecen y sus aplicaciones, este podcast es para ti. En los últimos años hemos vivido grandes avances tecnológicos, pero como dice un héroe arácnido, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y muchas personas no han seguido su ejemplo. Es por eso que así como ha avanzado la tecnología como una herramienta, ha avanzado también como una forma de cometer fraudes y delitos. De hecho, cada vez es más común ser víctima de este tipo de ataques. Es por eso que uno de los principales retos que las organizaciones han tenido que enfrentar es protegerse de esas amenazas. La buena noticia aquí es que la mayor parte de las empresas están conscientes de las consecuencias económicas, de seguridad y diversos aspectos más que supone ser víctimas de ciberataques. Entonces han destinado parte de su presupuesto a protegerse, lo cual se ve reflejado en el gran aumento en la inversión en seguridad TI en el 2019. El gasto en seguridad empresarial superó los 124 mil millones de dólares, lo cual es el 8% más que en los dos años anteriores. A pesar de lo grandes que suenen estos números, todavía no llegamos a la cumbre de la inversión en ciberseguridad. Se estima que esta la alcanzaremos en los próximos años. Sin embargo, tomando en cuenta las constantes oleadas de avances tecnológicos que vienen de la mano con nuevas formas de ciberamenazas, tal vez eso no sea una cumbre, sino una pendiente sin final. A bote pronto podríamos creer que estas inversiones solo son hechas por empresas grandes que tienen un gran poder adquisitivo, pero los números también son altos cuando se habla de las pequeñas y medianas empresas. Para estas, el gasto en TI ha crecido del 23% en 2019 al 26% en 2020, mientras que para las grandes empresas la inversión creció del 26% al 29% en los mismos años. Sí existe una diferencia, sin embargo, esta no es tan grande. La ciberseguridad se ha vuelto una prioridad para todo tipo de empresas y organizaciones. Ahora, si creías que la cosa terminaba ahí, pues no. Aproximadamente 7 de cada 10 organizaciones espera que su presupuesto de ciberseguridad crezca aún más en los próximos 3 años. Un estudio realizado por Willis Towers Watson e ESI Thought Lab lanzó que en el 2021 las organizaciones de todo el mundo prevén incrementar sus inversiones en seguridad TI un 34%, pero que además alrededor del 12% estime que la inversión destinada a ciberseguridad la incrementarán en más de un 50%. Estamos todos de acuerdo que no importa el monto. Aumentar algo un 50% es mucho. ¿Sí? Ok. No sabemos si esas 7 de cada 10 empresas habían leído este estudio, pero al parecer tenían razón. Puede sonar como un gran gasto destinar tanto dinero en este fin. Sin embargo, las consecuencias que supone ser el blanco de los ciberdelincuentes pueden resultar mucho más caras que invertir en soluciones y protección que frenen o minimicen el impacto de un ciberataque. Existen datos, que ojalá fueran falsos, que apuntan que las organizaciones pierden una media de 4.7 millones de dólares por los ataques sufridos. Además, generalmente los daños no solo son económicos, sino que se genera un impacto en la reputación de la empresa. Ahora podemos entender la relevancia de la creciente preocupación de los directivos de las compañías por abordar la seguridad TI en sus organizaciones. Es importante tener en cuenta que más allá de la inversión, la ciberseguridad no es una cuestión que concierna únicamente al departamento de TI o seguridad digital. Todos, los administradores, trabajadores y la empresa como conjunto deben estar prevenidos y al tanto de los protocolos y saber cómo responder ante una amenaza de este tipo. Existen tres principales amenazas a la seguridad TI de las que se deben cuidar las organizaciones actuales, y esas son… Los ciberdelincuentes Los hackers Y las personas que manejan información privilegiada Pues de acuerdo con el estudio sobre el estado de la ciberseguridad de 2019 The Information Systems Audit and Control Association El phishing el malware y las amenazas que hacen uso de la ingeniería social se dirigen como los tipos de ataques más frecuentes. No obstante, el ransomware que se ha traducido como un secuestro de datos es en el que se restringe el acceso del usuario a ciertas zonas o archivos del sistema operativo infectado y se pide un rescate para quitar la restricción. Esto sigue siendo otra de las amenazas que se deben tomar muy en cuenta a pesar de que haya disminuido notablemente en el número de casos. Y cuando digo notablemente es porque la disminución es significativa. Si el año pasado un 37% de las organizaciones apuntaba a haber sufrido ransomware, este año este porcentaje se reduce hasta el 20%. A pesar del continuo crecimiento del volumen, la intensidad y la repercusión de los ciberataques, existen fórmulas para defender y minimizar su impacto. Por ello, es necesario activar mecanismos para estar prevenidos, lo cual puede contribuir en gran medida a defender a los negocios de posibles vulnerabilidades. Nunca es demasiado temprano para plantearse medidas de ciberseguridad para proteger el negocio, en especial una vez que se es consciente de que los ciberdelincuentes están continuamente lanzando ataques y buscando aprovechar la más mínima vulnerabilidad para llevar a cabo sus ciberataques en empresas de todo tipo. Tristemente, nadie está exento.
1: Transforma Tech by SixBell.
0: Pero no te preocupes, o al menos no tanto. Seguir estas cinco buenas prácticas pueden contribuir a que no seas presa fácil si alguien intenta atacar tu negocio. 1. Implementa las mejores prácticas y estándares. No confíes únicamente en el cumplimiento o las certificaciones que ya posees. En su lugar, adapta las mejores prácticas de seguridad de acuerdo a las necesidades específicas de cada empresa. Eso es mucho más efectivo. Es importante que todo ello se lleve a cabo de forma proactiva y no reactiva. 2. Involucra a todo tu equipo. El conjunto de directivos debe estar en las juntas sobre ciberseguridad y gestión de riesgos para que estén en plena conciencia a lo que se exponen sus negocios día con día. Ellos también deben participar en la elaboración de políticas para toda la organización que garantice que todos conocen la mejor forma de actuar relacionada con la mitigación de los riesgos de ciberseguridad. Dentro de estas políticas, también se debe describir el rol que desempeñará cada persona con el fin de contribuir a una protección más eficiente. 3. Crea un proceso estándar. Debes asegurarte de tener un proceso estándar que te permita capacitar al personal, de forma que estén preparados para realizar la gestión de cualquier incidente y riesgo como una práctica institucional. Es importante que no caigas en el error de tener pocos empleados con experiencia en áreas temáticas clave que pueden suponer un riesgo. Este tipo de pagos son más inversiones que un gasto, pues nos rendirán frutos más adelante y ahorrarás dinero en el reparo de daños. 4. MIDE otro aspecto importante que debes tener muy en cuenta es que el proceso sea medible para que resulte efectivo y tengas oportunidad de conocer específicamente aspectos a mejorar. Por ejemplo, resulta imprescindible medir el tiempo de reacción ante un ataque desde que lo identifica, responde y corrige la vulnerabilidad. Una vez teniendo en cuenta el tiempo base, reducirlo podrá contribuir a mitigar los riesgos cibernéticos de toda la organización. 5. Recuerda que si cuidas de tus clientes, cuidas de tu negocio. Por eso, utiliza todas las opciones disponibles para reforzar las defensas sin descuidar la experiencia del cliente. Los delincuentes han encontrado y se han aprovechado de un punto vulnerable de muchas empresas, y esos son los contact centers. Los han utilizado para acceder a la información personal de los clientes, robar sus datos y cometer estafas relacionadas con el robo de bienes, servicios y dinero. En algún punto, la seguridad se impuso ante la experiencia de cliente, lo que provocó que los procesos comenzaran a ser largos, molestos e ineficaces. Como, y seguro que te ha pasado, que te envíen por SMS contraseñas de un solo uso, OTP, y la autenticación basada en conocimiento, KBA. En primera, es muy molesto y a veces tardado esperar a que llegue el código, aprenderlo y escribirlo. Y en segunda, muchas veces el famoso mensaje no llega. Sin duda es una práctica que debe cambiar. Hoy en día se sabe bien que el primer método es vulnerable a los conocidos ataques man in the middle, en el que, como su nombre lo indica, hay una persona interviniendo y en ocasiones alterando una conversación. Y el segundo depende, en gran medida, de la información que los delincuentes puedan recopilar fácilmente de fuentes que están disponibles públicamente, como las redes sociales. Opus Research define el término autenticación inteligente como una gama de soluciones y ofertas que han evolucionado desde la autenticación por voz para incluir otros factores biométricos, entre los cuales los más populares son faciales, dactilares y conductuales como métodos de prevención y detección del fraude, así como nuevos modelos de autenticación desde la aparición de los canales digitales. Utilizando estos filtros de seguridad podrás evitar que se cometa fraude y la frustración de los clientes, además teniendo en cuenta que cada vez es más común que las conversaciones comerciales tengan lugar en distintas plataformas y dispositivos. La seguridad suena como una buena inversión. Después de buscar en la web consultar referencias de confianza en las redes sociales y visitar tiendas online lo último que quiere un cliente o un cliente potencial es tener que recordar una contraseña o encontrar respuestas a unas preguntas de seguridad, preguntas cuyas respuestas, como vimos en una película de Hollywood sobre cuatro ilusionistas son fáciles de conseguir en una conversación casual sin embargo, los pins y las contraseñas continuaron usándose y se añadieron a esas molestas preguntas de seguridad y otras formas de autenticación basada en el conocimiento KBA. Es decir, tal vez sí hacía los procesos mucho más seguros, sin embargo, la experiencia del cliente bajó mucho de calidad debido a los largos procesos y esfuerzos que ellos debían hacer cuando su comodidad debía ser la prioridad. En la actualidad, las soluciones tienen que hacer mucho más porque ningún cliente llama ni se conecta a Internet para autenticarse. Tienen otro objetivo y quieren que éste se logre lo más pronto posible. Por ello, la autenticación se convierte en un mal que tienen que padecer. De modo que deben tener en cuenta el contexto, es decir, conocer la ubicación del cliente, la actividad anterior, el historial de transacciones e intención actual para poder encontrar el nivel de riesgo que deben asignar a ese cliente o actividad en particular. Lo anterior no debe suponer ningún esfuerzo o al menos suponer uno mínimo para el cliente mientras éste trata de establecer comunicaciones de confianza con la empresa. Por ejemplo, los datos sobre el comportamiento, incluyendo los patrones de habla, pueden ser recopilados en segundo plano con el consentimiento del cliente, sin que tenga que cambiar su comportamiento habitual de compra y sin que se le pida que realice pasos adicionales durante este proceso. Es por eso que muchas veces, cuando marcamos a diferentes empresas, nos notifican que la llamada será grabada para fines de calidad en el servicio. La mayoría de los clientes podría avanzar en la compra y contratación de servicios basándose solo en este análisis. Para aquellos que sean identificados como clientes de mayor riesgo, podrían utilizarse herramientas adicionales como pedirles una selfie o que aporten una contraseña de voz. En ocasiones piden una foto de tu identificación oficial y comparan la foto de tu rostro en ese momento con la que se encuentra en la identificación. A esa medición se le llama biometría. La biometría es lo suficientemente flexible como para emplearla en muchos puntos a lo largo del recorrido del cliente desde que accede a su cuenta hasta que finaliza la compra. La recopilación pasiva de datos posibilita una experiencia mucho más fluida y con menor fricción. No hay que confundir el hacer los procesos más cómodos para el cliente con bajar la guardia ante posibles amenazas. Los clientes también valoran que su seguridad se tome en serio y muchas veces están dispuestos a realizar algunas acciones sencillas para garantizarla. Si logras que los dos factores se mezclen en un mismo proceso, la seguridad y la comodidad, puede tener un impacto positivo sobre la percepción de tu marca. Es por eso que la biometría se ha convertido en una excelente opción, pues no supone un gran esfuerzo por parte del cliente y se constituye una barrera muy poderosa ante los defraudadores.
1: Invitado especial Nuance
0: Ahora tenemos un invitado experto en el tema de la seguridad que nos va a hablar acerca de algunos aspectos que debemos tomar en cuenta. Cristian Moreno, director global de Tecnologías de Seguridad, va a responder tres preguntas relevantes para este tema. La primera... ¿Cómo las soluciones de biometría han ayudado a las empresas a reforzar las relaciones entre sus clientes? Las soluciones
1: de biometría son una forma segura de autenticar e identificar a las personas. En los tiempos que corren con la cantidad de amenazas, datos que tenemos que recordar, contraseñas, preguntas de seguridad y demás, se hace muy complejo operar de una forma segura y no terminar cometiendo errores o creando incluso vulnerabilidades en nuestras propias cuentas. Eh, ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no usamos la misma combinación de dirección de correo y contraseña en múltiples cuentas, ¿no? con el riesgo que esto conlleva? El poder contar con unas tecnologías que permitan identificar a clientes de forma sencilla, fácil y segura, tiene un alto valor añadido. Los clientes son conscientes que mejoran la seguridad de sus cuentas y están cada vez más acostumbrados a usarlas. Eh, incluso diría que muchos de ellos a solicitar este tipo de opciones. Al fin y al cabo, la tecnología hace nuestra vida más fácil, pero también a veces la complica. Gracias a las soluciones de biometría somos capaces de conseguir que una mayor seguridad a la hora de acceder a nuestro banco, a nuestro operador de telecomunicaciones o a nuestro proveedor de servicios no signifique realmente una mayor complejidad, ¿no? sino todo lo contrario.
0: Es verdad que muchas veces por evitar olvidar nuestras contraseñas utilizamos la misma en todas nuestras cuentas sin ser completamente conscientes de lo que esto conlleva. Va la siguiente pregunta, a nivel negocio, ¿cuáles son los beneficios de contar con los mecanismos y capacidad para garantizar la seguridad de los clientes en todo momento?
1: Las soluciones de seguridad y biometría de NUAN aportan claros beneficios a los clientes que las adoptan. Destacamos principalmente tres beneficios principales, muy claros y que se pueden medir en términos económicos. Por un lado, la reducción del tiempo de atención al cliente en llamadas al call center. De media, el tiempo que se emplea en identificar a un cliente por medio de preguntas de seguridad es en torno a 45 segundos, un minuto, incluso pudiendo llegar fácilmente a minuto y medio. Con nuestras soluciones no son necesarias estas preguntas, pues vamos a autenticar al cliente por medio de su voz durante los primeros segundos de la conversación con la gente del, del call center. De modo que con apenas 2-3 segundos de voz del cliente vamos a poder determinar si se trata de un cliente verdadero o no. Por tanto, vamos a reducir de media las llamadas en el call center en aproximadamente un 20-25% con el ahorro económico que ellos supone. Un segundo beneficio que podemos mencionar es la reducción del fraude. El hecho de contar con un sistema de autenticación basado en biometría no solo es efectivo desde el punto de vista del manejo del tiempo, sino que brinda además una capa de seguridad adicional, pues vamos a evitar que defraudadores que conozcan la respuesta a estas preguntas de seguridad, por ejemplo, puedan acceder a la cuenta de un tercero o a la nuestra propia. Si además sumamos soluciones específicas de detección de fraude, vamos a poder identificar defraudadores conocidos o bien patrones de fraudes en llamadas que pretendan ser de un cliente o incluso en llamadas de no clientes que anden buscando contratar un nuevo servicio o requiriendo abrir una cuenta nueva. Y finalmente el tercer beneficio es la posibilidad de ofrecer opciones adicionales de autoservicio. Operaciones que a día de hoy deben ser realizadas a nivel de agente debido a que necesitan un nivel alto de seguridad adicional y, por tanto, una verificación de la identidad de la persona, van a poder ser realizadas, por ejemplo, en el IVR o en una aplicación móvil, si somos capaces de autenticar a, al cliente con el nivel de seguridad requerido. Ayudando de este modo a ofrecer una mayor flexibilidad al cliente y descargando el tráfico del call center por medio de esta contención de llamadas en estos canales de, de autoservicio. Si antes con la autenticación, como hemos dicho, ahorrábamos en torno a un minuto de media, ahora con el autoservicio ahorramos la llamada entera, que puede ser una llamada de 3, 4, 5 o 6 minutos. Y si me permiten mencionar finalmente dos beneficios adicionales, menos tangibles, pero no por ello menos importantes. La satisfacción del cliente aumenta, pues desde el comienzo de la llamada se le trata como un cliente verdadero, sin necesidad de cuestionar su identidad. Y de otro lado, una mejora de la experiencia del propio agente del call center, que no tiene que actuar como un policía y que se puede dedicar realmente a lo que es su trabajo, ayudar y dar servicio al cliente. Un cliente que va a estar más receptivo y abierto a escuchar ofertas, servicios adicionales, pues desde el primer momento de la llamada se le ha tratado como un, como un cliente verdadero.
0: Siempre es bueno poder decir que la seguridad no está peleada con una buena experiencia de servicio del cliente y que incluso ayuda a mejorarla. Y finalmente vamos con la última pregunta. ¿Conoces casos de éxito emblemáticos en los que la seguridad no significó un sacrificio de la calidad de la experiencia del cliente?
1: Bueno, y finalmente, para ilustrar un poco estos tres beneficios, me van a permitir que les comparta tres historias de éxito. El primer beneficio que mencionábamos, el que reducíamos el tiempo medio de atención en el call center, eh, les puedo, por ejemplo, compartir la experiencia de Santander en México. Santander adoptó nuestra solución de autenticación basada en, en biometría, y han conseguido reducir este tiempo de atención en torno a 45 segundos, de manera que los clientes son preautenticados usando biometría de voz y llegan ya a la gente con una autenticación biométrica segura, de manera que la gente no tiene que realizar ningún tipo de pregunta de, de seguridad. Para el segundo beneficio, en el cual hablábamos del tema de prevención de fraude, Vivo Telefónica en Brasil usa también nuestra tecnología de seguridad y biometría para detectar fraude y han conseguido reducir el fraude de manera bastante significativa. Básicamente, al poder determinar de forma rápida si las personas que quieren contratar una línea telefónica, realizar algún cambio crítico, una dirección, un medio de pago o modificar un servicio, son realmente clientes verdaderos y no defraudadores que van a terminar haciendo pues, que, que un tercero pague por estas, por estas modificaciones o ¿no? por estas líneas adicionales. Todo esto, por supuesto, de forma transparente al cliente, sin que afecte la experiencia de uso ni la interacción de ningún tipo. Y finalmente sobre el beneficio de, del tema del autoservicio ¿no? que mencionábamos con anterioridad, un caso de uso bastante claro y que en la región ha tenido mucha importancia es el tema de, de la prueba de vida, ¿no? en el cual los mayores y jubilados eh, tienen que hacer pues, su prueba de vida de forma eh, recurrente cada dos meses, cada tres meses, ¿no? para seguir cobrando eh, esa pensión, ese subsidio que puedan obtener. ...y el proceso es que tienen que perder una mañana... ...una tarde completa en una oficina guardando su turno... ...a que les atiendan para demostrar que están vivos... ...y poder cobrar esta prestación, ¿no? Si a esto sumamos personas que puedan estar impedidas... ...en un hospital, enfermas... ...o que tengan que depender de hijos y familiares... ...para que los lleven, pues todo, todo se complica, ¿no? Con nuestra tecnología, simplemente con una llamada telefónica... ...a un servicio automático... ...se pueden autenticar por medio de su voz... ...24-7 a cualquier hora del día... Y repitiendo tan solo una frase, ¿no? Evitando, por tanto, esta molestia al propio jubilado, al propio pensionado, a su familia y la, y la pérdida de tiempo ¿no? que, que una prueba de vida presencial conlleva. Eh, ni, que decir, ni que decir tiene el ahorro que también por parte de las entidades ¿no? que tienen que gestionar este proceso, pues ya no tienen que dedicar recursos físicos ni instalaciones, ¿no? Y también pues evita eh, muchas veces el, el fraude asociado que pueda haber en una interacción entre, entre personas. Un poco para resumir el uso de tecnologías de seguridad, pues bueno, eh, basadas en factores biométricos como pueden ser la voz, no solo no afectan a la experiencia del cliente sino que la mejoran. ¿no? La voz es una forma natural de comunicación del ser humano y por tanto ideal para la autenticación de clientes de forma sencilla y segura.
0: Por último, hablemos de la tecnología EyeOut, que permite iniciar sesión en diversas páginas y aplicaciones sin la necesidad de poner en riesgo tu información personal. Integra capacidades de autenticación y detección del fraude en la tecnología subyacente de los distintos canales, en los procesos necesarios para permitir la autenticación, como el registro y verificación, o en la detección del fraude, como una lista de seguimiento o gestión de casos. Y eso fue todo por este capítulo de Transforma Tech by Sixpell. Yo soy Mariana H. y no te pierdas el siguiente episodio, donde discutiremos nuevos temas de la tecnología y sus avances. Hasta la próxima.